0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lunchbrick Stories, das ist jetzt bereits Episode 2 in der Serie Coach Me If You Can und mein Gast heute ist die Marie meier magtel Die Marie meier magtel ist selbst auch Coach und in diesem Interview unterhalten wir uns über den Sinn in der Arbeit, wie finde ich Freude und Erfüllung in der Arbeit, in dem was ich tue, wie finde ich mein persönliches Wofür und wie definiere ich meine Werte. Und sie gibt da wirklich gute Anregungen, tolle Tipps und ich weiß immer dann, dass ein Interview gut geworden ist, wenn ich selbst auch viel dabei lerne und ich habe ganz, ganz viele Notizen gemacht, während wir das Interview geführt haben und mir ganz viel aufgeschrieben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Interview und super Learnings und ja, Bühne frei für Marie. Hallo Marie, ich freue mich total, dass du heute bei mir auf Besuch bist, bei meinen Lunchbreak-Stories. Wir haben schon... Und wann haben wir uns kennengelernt? Vor über einem Jahr, glaube ich, am Wiener Gründerinnentag. Super cooles genau. Und ähm, seitdem eigentlich wollen wir ein Interview aufnehmen. Jetzt hat es endlich geklappt und ich freue mich riesig. Schön, dass du heute da bist. Und ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du dich bitte am Anfang kurz vorstellen, sagen, wer du bist, was du gemacht hast und wie du jetzt zu dem gekommen bist, was du jetzt machst.
1: Voll gerne. Vielen Dank für deine Einladung. Ich bin ja, seit zwei Jahren selbstständig, klingt total komisch und kurz, und habe davor mich in der Welt der Zahlen verloren, sozusagen. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, ganz klassisch, komme vom Land aus Kärnten, habe die Uni Klagenfurt besucht und für mich war dann relativ, stark, äh, für mich war dann relativ schnell klar, dass Controlling so... Das Thema ist, das mich fasziniert und wo ich da rein ähm, ja einfach reinarbeiten möchte und mehr kennenlernen möchte. bin dann nach dem Studium nach Wien gegangen, habe das Junior Controller angefangen. Controlling klingt total langweilig, oder? Es klingt, ähm, ja, das ist <lacht> ja für mich aber ich, gut, ich, das ist auch nicht so, also ich bin
0: da auch nicht so gut. Also Ich bewundere das immer, wenn da jemand äh, voll dafür brennt, weil ich das ist
1: einfach nicht, mein, nicht meine Expertise, sage ich mal. Aber. Ja, es klingt total langweilig und es war es für mich überhaupt nicht. Das hat es für mich total spannend gemacht, diese Unternehmen sozusagen in Zahlen kennenzulernen und dann aber wirklich auch ähm, Entscheidungen vorzubereiten, überlegen, wie das Unternehmen sich weiterentwickeln kann, strategisch zu arbeiten, Visionen mit dem Unternehmen gemeinsam zu entwickeln, Ideen zu entwickeln. Und da kommt dann wirklich dieser Knackpunkt von mir raus, wo ich gemerkt habe, das macht mir Freude, das macht mir Spaß. Ja, Dieses Weiterentwickeln, dieses Ziele setzen, Ziele umsetzen. Und ich wurde dann im Controlling von der Reporterin schnell zur Businesspartnerin. Das heißt, ich habe mit ganz vielen Führungskräften ähm, zusammengearbeitet und sie unterstützt, ihre Bereiche super voranzubringen. Und bin dann nach Berlin gekommen, habe äh, dort auch eine wunderbare Möglichkeit bekommen, mit vielen tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Und da hat man mein Potenzial erkannt sozusagen und hat mich gleich zur Controlling-Leiterin dann befördert. Und ich war überrascht ja, und, und voller Freude, dass ich da einen Bereich übernehmen kann, habe aber dann irgendwann gemerkt, hm, es ist immer dasselbe. <lacht> ähm, und dann kam im Sommer 2016, bekam ich die Möglichkeit, mich auf eine Stelle zu bewerben. Das ist äh, ein, eine Finanzstelle gewesen, ein internes CFO für eine Region mit ja, 40 Millionen Euro Umsatz und äh, über 250 Leuten in Hamburg. Und dann gab es dieses Vorstellungsgespräch sozusagen, wo ein externer Berater mich drei Stunden lang interviewt hat.
0: Wow, okay, Wow. <lacht>
1: Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist so also ich war, Ja, irre. Ich war danach echt fertig. Ähm, und da kam die Frage, oder eigentlich kam nicht die Frage, sondern ich habe gesagt, ich habe gern Spaß an der Arbeit. Und das wurde mir tatsächlich negativ ausgelegt. Nein, nicht im Ernst. Nicht im ja. Ernst. ja. Es kam dann danach ein irrsinnig langer Report über mich und meine Fähigkeiten und das war alles super. Aber es stand drinnen, die will Spaß an der Arbeit haben. Das passt ihnen nicht. Passt nicht zu unserem Unternehmen. <lacht> ah, ich, ja, Wahnsinn. Ich bekam dann trotzdem die Stelle und bin dann nach Hamburg und habe da ins Team super reingepasst, weil die, auch die wollten Spaß an der Arbeit haben. <lacht> das war für mich so der Schlüsselpunkt, dass ich gemerkt habe, ich glaube, ich bin hier falsch. Weil, weil meine Werte sozusagen nicht mit den Werten des Unternehmens übereingestimmt haben. Ich glaube, das ist so ein, ein, ein Umfeld, wo man einfach merkt, okay, passe ich mit meiner Leidenschaft, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Werten in das Umfeld, in mein Arbeitsumfeld rein? Ja, ist da ein Fit da oder ist, ist, fühle ich mich unwohl? Ja? Mhm. Und habe dann da begonnen, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Also neben meiner CFO-Stelle neben einer bin ich dann immer nach Wien äh, gependelt. Mein Mann hat damals schon in Wien gelebt. Der ging mit nach Berlin, aber nicht nach Wien. Genau. Und bin dann 2019 wirklich in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte Menschen unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Ich möchte, dass Menschen Freude an der Arbeit haben. Und das äh, zu unterstützen, kann ich am besten in der Selbstständigkeit. Okay, genau. super. Dann kommen
0: wir jetzt eh schon zu, zu deinem Beruf, was du jetzt machst. Wie du gesagt hast, du hilfst Menschen dabei, ihre Ziele zu verwirklichen. Und das gleich mal meine erste Frage. Vielleicht arbeitet jetzt jemand, ebenso wie du, auch in einer Stelle, wo er sagt, na, eigentlich so, das entspricht jetzt meinen Talenten. Aber irgendwie... Irgendwie irgendwas fehlt, ja. Ist es vielleicht der Spaß, ja, der, der fehlt, oder ist es vielleicht auch ähm, das, die Sinnhaftigkeit? Also ich habe jetzt auch erst vor kurzem gelesen, so einen spannenden Artikel darüber, dass ähm, sich Arbeitgeber in der Zukunft schwerer tun werden, ähm, geeignete Arbeitnehmer zu finden, weil sich die Werte auch während Corona ein bisschen verschoben haben und manche sagen, na, nur, dass ich jetzt mehr verdiene, das, das ist jetzt nicht mehr der Hauptmotivator für mich, sondern ich will mehr Zeit haben und wenn die kein Homeoffice anbieten oder flexiblere Arbeitszeiten, dann interessiert mich das einfach gar nicht mehr. Also das ist auch total spannend, dass da gerade so für ein Wechsel stattfindet, aber ja. was würdest du jemanden raten, der sagt, ich merke jetzt irgendwie so, es fehlt was, also bin zwar mit meinen Talenten da gut ausgelastet, aber irgendwie möchte ich mich beruflich umorientieren, aber eigentlich mhm. weiß ich gar nicht, was? Was, was? was ist der nächste Schritt? Irgendwie merke ich, es ist auch unzufrieden, aber was tue ich jetzt? Bleibe ich? Ja. Oder wie finde ich mein Wofür?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich auch das, was mich sehr lange begleitet hat. Und ich gemerkt habe, man muss sich einfach wohlfühlen wie ein, ich sage immer, wie eine Schildkröte im, im Wasser. Wenn die am Land ist, dann watscht sie so komisch dahin und schaut total unfit aus. Und ich bin Taucherin. Und wenn ich dann im Wasser bin und die Schildkröte an mir vorüber gleitet, dann denke ich mir, wow, cool. Ja? Also man soll sich einfach wohlfühlen in seiner Arbeit. Und dieses Wofür finden, dafür braucht es zum einen Zeit. Ja? Also wenn ich in meinem Hamsterrad herumlaufe und ich arbeite, was weiß ich, 40, 50, 60 Stunden, was auch immer, und ich nehme mir keine Zeit für Pausen, dann spüre ich mich sehr, sehr wenig ja Boah, das ist also ich ja, muss vollkommen ja, ja also dieses in sich reinspüren ist total wichtig und sich die zeit dafür auch zu nehmen ja? zu sagen das hat priorität mhm. gegenüber einer freizeitbeschäftigung oder gegenüber der arbeit ja? wenn es nur zwei stunden in der woche sind oder eine Stunde oder eine halbe, man kann ja ganz klein anfangen. Mhm. Das hilft total. Es würde zum Beispiel ein erster kleiner Schritt, könnte sein, dass man einmal am Tag, am Abend zum Beispiel sich notiert, was einem besonders gut gefallen hat. Wenn man alleine dadurch sozusagen sich schon spürt und reflektiert. Und wenn das nur fünf Minuten sind, ja, oder wenn man sagt, man mag es am Abend überhaupt nicht machen, gerne auch am Morgen vom Vortag. Ja? Also es gibt keine fixe Uhrzeit. Oder zu Mittag, wann auch immer. Ja? Mhm. Ähm, und da empfehle ich immer sehr gerne, sein so Reflexionsbuch sich anzulegen. Ja? Also ein Büchlein, wo man sich total wohlfühlt, wo man denkt, das ist es jetzt, das passt zu einem. Und wirklich handschriftlich das zu machen und nicht da am Laptop irgendwas mhm. niederzuschreiben.
0: Warum handschriftlich? Das würde mich jetzt interessieren. Also ich, ich schreibe auch lieber einfach mit der Hand was auf. Es ist mehr vom Herzen, habe ich das Gefühl. Aber was, was würdest du sagen, warum ist das wichtig mit der Hand?
1: Genau, das eine ist, es ist mehr vom Herzen. Und zum anderen, man, man ist mehr bei der Sache. Man schreibt mhm. langsamer. Ja. Dadurch ähm, geht das sozusagen auch mehr über. Und äh, man macht es bewusster. Ja. Mhm. Genau. Also das ist sozusagen so der, der erste Minischritt, wenn man sagt, man geht unter und man weiß überhaupt nicht in welche Richtung, dass man einfach rausfindet, was taugt einem. Ja. Mhm. Und dann vielleicht auch langsam, sukzessive, das mehr in seinen Alltag integriert. Ja, mhm. das ist aber ein
0: guter erster Schritt. Und wie wird es dann weitergehen oder wie war das bei dir? Du hast auch gemerkt, okay, Spaß. Hm? <lacht> <Fehlt> irgendwie <lacht> oder wird gar nicht so angesehen. Ähm, wie hast du für dich dann einfach mal aufgeschrieben, was sind Werte, die mir wichtig sind? Und ähm, was erwarte ich mir eigentlich? Weil wir verbringen doch unsere meiste Lebenszeit im Job. <lacht> wie möchte ich meine Lebenszeit wertvoll verbringen? Ähm, ja. wie, wie war das bei dir? Wie hat das bei dir konkret ausgeschaut? Was hast du gemacht?
1: Also das Erste ist immer sozusagen sich selber auf die Spur zu kommen, wer bin ich und was will ich. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das, eine Vision sozusagen für mein Arbeitsleben entwickeln. Das heißt, was auch immer hilft, ist, über den Teller zu schauen. Also ich habe damals wirklich die Koffer gepackt und bin für einen Monat nach Äthiopien gegangen und habe da als Lehrerin gearbeitet. Und mein Chef damals hat zu mir gesagt, ähm, das Einzige, was zählt im Leben, ist, dass du Freude hast. Und diese Freude dann ins Leben zu integrieren, das ist wirklich ein, ein, Schlüssel, ein, ein Schlüsselmoment sozusagen. Was mir auch stark geholfen hat, in der Reflexion waren diverse Persönlichkeitstests. Also, ich habe, glaube ich, mittlerweile 30 gemacht. Das heißt, ich kann meinen, <lacht> ich kann meinen Kundinnen da auch eine, eine, eine gute Empfehlung geben. Ähm, der, der sehr schnell geht und der kostenlos ist, ist der Sixteen Personalities. Der geht auch auf Deutsch, also sixteenpersonalities.com-de. Und ähm, der ist in zehn Minuten und der gibt zumindest einmal Anhaltspunkte. Gell? Mhm. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass der hundertprozentig stimmt. Es wird nie ein Test, ja, weil er kategorisiert immer ein. Aber er hilft, ähm, zu reflektieren mhm. Definitiv. und sich selber einfach besser noch kennenzulernen. Was ich auch gerne mache, ist zu fragen, Freunde, Arbeitskollegen und Kolleginnen, hey, ähm, was sind meine Eigenschaften? W was schätzt du an mir? Ja? Mhm. Also diese, dieses Feedback von Leuten, die einem nahe stehen ist auch immer ganz was Tolles, ja? mhm. um sozusagen sich sich auch besser kennenzulernen. Ja? Und ähm, ja, das ist sozusagen so der erste Schritt, das in sich reinspüren. Und was ich sehr gerne mache und was ich damals gemacht habe und jetzt auch anbiete, sind ähm, Vision Board äh, Workshops oder auch eben zu Hause mit sich ein Vision Board zu erstellen. Und was ist das überhaupt? Das ist eine Collage über, oder mit Bildern und Texten und es ergibt dann ein Bild sozusagen und der Schlüssel bei diesem Vision Board ist, dass man nicht sagt, okay, man hätte gerne eine Taube und übrigens einen Baum hätte ich auch gerne drauf und das google ich, druck es aus und klippe drauf, weil das geht relativ schnell, dann ist es so eine, eine Zielcollage und ich habe überhaupt nicht in mich, mich reingespürt, sondern der Schlüssel ist wirklich zu sagen, ich lasse mich inspirieren und ich mache das wirklich mit meinen Kundinnen so, dass ich eine mentale Zeitreise ihnen zur Verfügung stelle. So eine halbe Stunde, wo man wirklich mal runterkommt, in sich reinspürt, in die Zukunft geht, visualisiert und dann danach mit Zeitschriften sich spontan Eindrücke geben lässt und inspirieren lässt. Und das, was einen anspricht, sucht man aus. Und analysieren tut man später. Weil das tut man eh gern. Der Verstand, der kommt eh immer sofort mit rein. Aber bei dieser Vision-Wort-Erstellung geht es wirklich darum, ins Herz zu kommen und das einmal zu fühlen sozusagen. Und wie man sich fühlen will in der Arbeit, ist irrsinnig essentiell. Ja? Mhm. Also welchen Gefühl möchte ich Montagmorgen aufstehen und an die Arbeit denken? Mhm. Ja, ist das hoffentlich Freude, ja, oder äh, Begeisterung <lacht> oder Leidenschaft. Es wird wahrscheinlich nicht sein, der Frust und äh, die Motivation und nicht aus dem Bett kommen können.
0: Mhm. Super. Was sind noch Fragen, wie man sich besser selbst kennenlernt? Was, was, was sollte man sich noch stellen? Also ich denke auch, dass also, das ist der Schlüssel. Je besser man sich selbst kennt, desto mehr weiß man, wo man hingehen möchte. Und ich glaube auch, dass solche Vision Boards und Ziele, die man sich aufschreibt, dass das einfach konkreter wird, weil man es sich immer wieder vor Augen führt. Und wenn man ein Ziel hat, dann ist man natürlich viel zielgerichteter, eh klar. Also wenn man einfach mal drauf losfährt, sage ich jetzt einmal, man schaut, wo man landet. Aber was hilft einem dann noch? Also was was sind Fragen, oder vielleicht eher auch aus deiner eigenen Erfahrung, welche Fragen hast du dir gestellt? Also du sagst, okay, ich möchte... Freude haben, ich möchte am Montagmorgen sagen, juhu, ich gehe in die Arbeit und nicht uh, ich wünschte, das Wochenende wäre noch länger. Was waren noch so Fragen, die du, die du dir damals gestellt hast? Was, oder wie, wie kommt man drauf, was sind meine Werte, was ist wichtig für mich?
1: Hast du da noch ein paar Ideen? Ja, also bei den Werten gibt es eine Einfache und Anführungszeichen Übung, wo man sich eine Liste von Werten nimmt und dann einmal schaut, was sind denn so die Top 10 und die Top 3 und sich auch reflektiert, wie, was ist, was ist einem wirklich wichtig und dann mit dem aktuellen Arbeitsleben gerne einmal matcht, ja, auf einer Skala von 1 bis 10, inwiefern wird dieser Wert aktuell gelebt in der mhm. Arbeit, die ich gerade habe. Das ist auch immer eine spannende Übung. Da hatte ich gerade vor kurzem eine Kundin bei mir, die war ganz schockiert weil die hat ihre drei Werte ausgewählt und bei allen drei Werten lag sie zwischen ja, drei und vier statt auf zehn. Ja. Und mhm. hat gesagt, jetzt hat sie es schwarz auf weiß, warum eigentlich die Arbeit so unpassend für sie ist. Ja. Mhm. Um, das ist ein Schritt. Und der zweite, was mir geholfen hat im Gedanken zu shiften sozusagen. Ich habe immer gesucht nach dieser einen Position, die ich anstatt dessen machen kann. Und war dadurch immer im Was kann ich tun? Und nicht Was treibt mich an? Was taugt mir? Mhm. Und das ist, glaube ich, die, der Schlüssel. Also der Simon Sinek äh, redet ja von Why, How, What? Also der mhm. hat so einen Golden Circle. Und ich glaube, der Schlüssel ist dass man dieses Why findet. Ähm, vor kurzem war eine Kundin bei mir, die ist, ich sage einmal, Künstlerin und hat ganz, ganz viele Ausdrucksformen gemacht, ähm, von Mode angefangen, über ähm, Bilder, über Fotografie, wirklich ganz viele verschiedene Dinge. Und sie hat gesagt, Marie, ich weiß nicht, wer ich bin, wie soll ich mich überhaupt vorstellen, ja? weil ich so viele Sachen mache. Und die Leute verstehen das überhaupt nicht. Ja? Und dann habe ich gesagt, wir arbeiten gemeinsam den Warum aus. Ja? Und heute ähm, kann sie sich vorstellen, eben nicht als ich bin Fotografin, Künstlerin und so weiter und so fort, sondern warum macht sie das, welchen Impact will sie damit generieren und erzeugen. Mhm. Und wenn du das rausgefunden hast, dann ist die Stelle unter Anführungszeichen nicht mehr so essentiell, weil die Stelle wechselt. Ja? Es gibt mhm. Lebensabschnittsjobs, kann man es auch nennen. Ja? Nicht jeder hat einen, ja? aber viele haben einen. Mhm. Und wenn du aber rausfindest, was, wofür du selber stehst, das ändert sich nicht so schnell wie der Job.
0: Voll gut. Also das, das wäre auch schon meine nächste Frage gewesen, was in einer, in einer Arbeitswelt, die sich so schnell ändert wie im Moment, aufgrund einfach von Technologie, neuen Jobs, ich bin mir sicher, unsere Kinder haben mal Jobs, die es jetzt noch gar nicht gibt, ja was würdest du sagen, sind da eben auch so Skills, die einen zukunftsfit machen, wo man sagt, okay, man arbeitet jetzt nicht mehr auf ein bestimmtes Berufsbild hin oder auf eine bestimmte Lehre, weil man weiß, ob es die dann überhaupt noch gibt oder Studium, sondern was sind Eigenschaften, wo sagst, das wird, das wird gebraucht werden in einer zunehmend technologisierten Welt. Was was sind die Skills, vielleicht die, weiß ich nicht, Top drei. das kann jetzt bitte wirklich persönlich deine Meinung sein, das, aber was würdest du sagen, sind so die, die Skills, die es braucht?
1: Ich glaube, das eine ist Neugierde, mhm. das heißt, die Bereitschaft, sich auf neue Themen und Dinge einzulassen ja? und vor Veränderungen nicht zurückzuschrecken, sondern sie als Chance zu nehmen. Mhm. Also das fasse ich sozusagen unter dem Begriff Neugierde zusammen. Mhm. Veränderungen können natürlich einen großen Einschnitt bedeuten und auch Negatives mit sich bringen. Seien wir uns ehrlich, ja? also es kann passieren. Aber trotzdem die Veränderung zu umarmen und zu sagen, hey, ich bin bereit für Neues und ich schaue, dass ich das Beste daraus mache. Und das habe ich in meiner ähm, Tätigkeit auch im, im Unternehmen gemerkt, in meiner Zeit sozusagen, wo ich im Unternehmen war, dass die Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen, sehr, sehr niedrig war. Weil mhm. viele angst hatten vor gewissen verlusten oder sachen loszulassen und deswegen glaube ich das ist eine eigenschaft die wir brauchen weil sich die zeit weil sie es immer schneller weiterentwickelt ja? und äh, die die veränderungen immer rasanter kommen ja? also wenn wir anschauen von der steinzeit bis heute wie schnell auch durch das internet durch den computer handys und so weiter ähm, die Zeit rennt sozusagen, desto wichtiger, glaube ich, ist das. Genau. Also das wäre eine Eigenschaft, diese Neugierde und Bereitschaft für Veränderung. Und dann ähm, mit dem einhergehend, glaube ich, das Thema authentisch sein. Mhm. Und authentisch sein kann ich halt nur, wenn ich weiß, wer ich bin. Und authentisch sein für mich heißt nicht, ich bin ein... Fels in der Brandung und alles, was kommt, breit an mir ab. Sondern authentisch sein für mich bedeutet, zu so sein wie so ein Bambus. Das heißt, ich kann mich Situationen durchaus flexibel anpassen. Aber schlussendlich bleibe ich ein Bambus. <lacht> also ich bleibe sozusagen ich selber. Ich weiß nicht, ob du einen Bambus kennst, aber der ist durchaus flexibel, aber gleichzeitig mega stabil. In Asien bauen sie ihre Gegrüßte mit Bambus. Ja? Also der ist flexibel und stabil zugleich.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass diese Eigenschaft eine sehr wichtige, sozusagen auch für unsere berufliche Zukunft ist. Ja. Mhm. Toll, sehe ich genauso. Bin super. Und ich glaube, du hattest mit noch einen dritten Eigenschaft. Wenn,
0: wenn, wenn dir noch eine einfällt, wenn du sagst, Neugierde und authentisch sind die Top 2, dann, dann, dann ist das total legitim.
1: Ich glaube, ja. das sind die Top 2.
0: Finde ja. ich super, das ist lustig. Ich, ich, also, kann ich voll unterschreiben, Neugierde und Authentisch sein. Ich hätte noch Empathie dazu, das wäre meine Top, Top 3, die Empathie, dass das, ist, glaube ich, in einer zunehmend ja, technischeren ja. Welt, dass das eigentlich wichtig ist, weil das kann kein Roboter oder sonst irgendwas ersetzen.
1: Das stimmt, ja. das stimmt hundertprozentig. Also die Menschen zu verstehen und gleichzeitig trotzdem sozusagen sich selber zu bleiben, das ist vielleicht das, was ein bisschen in Bambus vielleicht auch wiedergespiegelt wird. Vielleicht habe ich es nicht so ausgedrückt. Ähm, dieses authentisch sein, aber sich trotzdem mit anderen und auf andere einlassen und die anderen auch bemerken. Ja? Und mhm. im Miteinander sozusagen leben. Ja, also, vielleicht ist es das dritte, was mir noch einfällt, ist das Thema Kooperation. Ja, also mhm. das Denken, das Denken im Miteinander. Das ist auch einer meiner Werte tatsächlich, ähm, ist das Miteinander. Und da ähm, geht sozusagen darum, nicht empathisch im anderen vollkommen aufzugehen, aber gleichzeitig auch nicht im Egoismus vollkommen aufzugehen, sondern diesen wunderbaren Mittelweg des gemeinsamen Wirkens zu schaffen. Mhm. Genau. Schön. Ich finde das jetzt ganz so lustig,
0: unsere Hörerinnen sehen das ja nicht, aber der, du hast hinter dir eine Bambus-Tapete, ähm, <lacht> <lacht> oder? Wenn ich das richtig ja. sehe, finde ich total lustig. Also ja. ist das auch irgendwie so, hat sie das visualisiert, wie ein Bambus zu sein und Tapete <lacht> zieht sich durch. Finde ich super. Ich habe jetzt gerade gedacht, ja. ich glaube, das ist ein Bambus da hinten. <lacht>
1: das stimmt, ja.
0: <lacht> super, ne? du, du bist das lebende Beispiel dafür dass das, das, das man sich das visualisiert und dass man sich das dann auch so einrichtet im büro um
1: über den, daran <lacht> erinnert werden finde ich cool ja, also diese bilder helfen unglaublich ja wenn man sie also auch das Visionboard habe ich auch im büro ähm, und man muss es sich nicht täglich anschauen aber immer wieder wenn man vorbeigeht es wirkt einfach ja? mhm. wenn man seine träume und wünsche einfach visualisiert hat
0: ich glaube auch dass das und ich glaube da jetzt nicht dann irgendein esoterischen Hokuspokus muss ich sagen, sondern einfach dieses, ich glaube, ähm, ja, wenn ich, wenn ich früher, jetzt hat man Navi, aber früher hat man sich auch eine, eine Karte angeschaut, wenn man gesagt hat, okay, ich möchte dort und dort hinfahren, um den, um das Ziel zu finden. Und ich glaube auch, dass man das, also es gibt ja auch Studien darüber, ja, dass das wirklich hilft, ähm, das, was wir sehen, das, was wir uns auch zusprechen, das, was wir aufschreiben, dass das einfach, dass wir es uns bewusster machen und nicht nur so vor uns hin. Weiß ich nicht, arbeiten, wursteln, irgendwie herumtun, sondern wirklich das da machen können. Also, ja cool.
1: Genau, und das, das, was sozusagen wirklich lebendiges Beispiel dafür ist, dass es kein Hokuspokus ist, sind Sportler und Sportlerinnen. Die visualisieren sich wirklich den Marathonlauf. Also, mein, mein Mann ist, ist Triathlet, sozusagen, also starker Sportler. Und da geht es wirklich darum, sich diese Wettkämpfe und Anführungszeichen zu visualisieren und vorzustellen, wie werde ich das machen und am besten mit dem auch ins Bett zu gehen und sich das vorzustellen. Und diese Macht der Gedanken ähm, auch für sein eigenes Arbeitsleben und nicht nur für den Sport zu nutzen, das ist wirklich ähm, super und, und unterstützt sehr. Ja, also je konkreter ich mir Dinge vorstellen kann, desto eher schaffe ich es dann auch äh, in die Umsetzung, weil meine Gedanken und mein Körper, also mein Körper spürt es und meine Gedanken haben das schon einmal visualisiert und mein Hirn kann teilweise nicht wirklich unterscheiden, was habe ich denn schon erlebt und was werde ich noch erleben. Mhm. Ja. Spannend. <lacht> <lacht> Das ist cool. Ich habe das auch immer gehört,
0: dass sich ähm, das war, glaube ich, bei irgendeinem, weiß ich nicht, Segeln oder so, bei irgendeiner Olympia-Geschichte, dass sich da irgendwie so ein Segeteam schon vorgestellt hat, wie sie gewinnen und sich das, ich glaube, die haben sich das jeden Tag, haben sie sich das so angehört, ja, wir haben gewonnen und sie haben dann auch wirklich gewonnen, weil das irgendwie, sie waren schon so oft das ähm, fokussiert. Und haben Sie schon wie Gewinner gefühlt, dass Sie dann wirklich zu Gewinner geworden sind? Das sind total spannend, solche Geschichten.
1: Ja, es ist, ist total spannend und es ist unglaublich, was Visualisierung bewirken kann. Man darf aber nicht vergessen, Visualisierung alleine reicht nicht. Ja? Ja. Also, es reicht nicht, wenn ich <lacht> mir jeden Tag vorstelle, es wird. ja, ähm, Sondern ich muss schon auch was dafür tun. Aber es mhm. unterstützt unglaublich. Ja? Genau. Ja, ja, vom Träumen ins Tun kommen das ist so einer der ja, <lacht> ich mag das Zitat vom Goethe sehr gerne, das sagt: Wovon immer du träumst, fang damit an. Mm -hmm. Da muss man halt erst also einmal rausfinden, wovon träumt man überhaupt, weil in der Gesellschaft, sage ich mal, wenn du erwachsen bist, träumen nicht mehr großartig erlaubt oder angedacht ist. Ja, als Kind fragt dich noch jeder, was willst du werden oder äh, was wünschst du dir und Spätestens, wenn du dann ins Erwachsenenalter eintrittst, fragt dich keiner mehr. Dann musst du funktionieren und laufen. Und das ist es dann an uns, uns um selber zu fragen, was wünschen wir uns, wovon träumen wir, was möchten wir machen? Mhm. Ja, und nicht im Alltagsrott zu versinken und irgendwann einmal festzustellen, boah, hätte ich doch nicht. Ja.
0: Mhm. Ja, das ist ein cooles Zitat. Was jetzt angenommen, wir haben uns wofür gefunden. Was wären dann konkrete Schritte, die ich setzen kann ich sage, okay, ich ähm, möchte eigentlich in deinem Fall auch, also nein, Controlling liegt mir zwar, kann ich gut, ähm, aber <lacht> der Spaßfaktor fehlt. Ähm, ich weiß mittlerweile, was ich, in welche Richtung ich gern gehen möchte, aber was sind dann so, kannst du es vielleicht ein bisschen runterbrechen? Was ist so der kleinste machbare Schritt, den man dann setzt, wenn man sagt, okay, wie fange ich denn jetzt an mit dem, also von was auch immer du träumst, fang an, wie fange ich an? Wie komme ich ins Tun?
1: Also das Ins-Tun-Kommen ist wirklich essentiell und deswegen sage ich, such dir einen mini mini babyschritt schritt aus, ja? den du innerhalb der nächsten 72 Stunden umsetzen kannst und wenn das nur ein Anruf ist, mhm. aber es geht wirklich darum, so eine Art quick Win für dich zu schaffen, dass dein Hirn denkt, boah cool, da kommt noch mehr Gutes, <lacht> da bleibe ich dran. <lacht> Und Innerhalb der ersten 21 Tage sagt man, werden Gewohnheiten geschrieben und geschaffen. Das heißt, du solltest wirklich 21 Tage lang dich bewusst jeden Tag daran erinnern. Kleb dir ein Post-it auf den Spiegel. Ja. Mach ähm, Was viele meiner Kundinnen machen, ist, dass sie die, die Vision, den Vision Board als Hintergrund aufs Handy geben. Ja. Also irgendwas, was einem ständig oder halt häufig, regelmäßig daran erinnert. Und was schon hilft, ist auch zu sagen, zu reflektieren, habe ich denn jetzt heute oder in der Woche was für dieses Thema getan? Ja? Mhm. Also dieses, dieses Zeit einräumen, was dafür zu tun, aber auch die Zeit einräumen, zu sagen, ich reflektiere darüber, habe ich es denn geschafft? Und wenn ja, cool. Und wenn nein, warum nicht? Und wie kann ich daraus lernen? Ja? Also. Was ich sehr cool auch als Zitat finde, ist dass, äh, die Aussage, you don't fail, you only learn. Ja? Also du kannst gar nicht scheitern, du kannst nur dabei lernen. Und das auch zuzulassen sozusagen. Ja? Und nicht zu sagen, weil ich es zwei Tage nicht hinkriege, ja, ich bin eine volle Versagerin und brauche gar nicht mehr tun, sondern zu sagen, nein, am dritten Tag jetzt kriege ich es. Ja? Also dieses mhm. dran, dieses dranbleiben ist irrsinnig entscheidend. Ja? Das glaube ich auch. Aber ich glaube, das ist auch wirklich sehr schwer, dann auch wirklich dran zu bleiben und sich nicht immer
0: wieder zu entmutigen oder sich nicht immer entmutigen zu lassen, wenn es dann eben nicht immer so klappt. Und wenn man auch einmal, ja, man hat vielleicht einmal nicht Lust oder Zeit oder ist nicht so, man ist nicht dauer motiviert oder dass man dann wirklich sagt, okay, ich mache jetzt einfach weiter. Hauptsache, es geht stetig, wenn auch langsam bergauf. Aber ich glaube, das ist recht schwierig, dass man wirklich sagt, okay, man bleibt dann jetzt auch dran. Also ich glaube, außer mit den, ersten drei Wochen, das stimmt. Und ich glaube, da haltet man vieles auch gut durch. Also ich nehme jetzt mich als Beispiel. Ich habe mhm. mir vorgenommen, ähm, fünfmal in der Woche zumindest ein 20-Minuten-Workout zu machen. Hat super geklappt, die ersten drei Wochen. Ähm, aber mittlerweile ist es schon wieder eine Woche her, dass ich das gemacht <lacht> habe, muss ja. ich sagen. Weil einfach gerade viel zu tun ist bei mir. Also das ist, glaube ich, auch was, wie, hm, wie man dann wieder... Ja, wie man dann wieder reinkommt oder wie man wirklich sagt, man, man, also man ermutigt sich immer wieder auch dran zu bleiben. Und ja,
1: also das eine ist dann auch mit dieser idealen Arbeitswoche, die Übung mag ich auch total gerne, also sich vorzustellen, wie schaut die ideale Arbeitswoche denn oder Woche generell für mich denn eigentlich aus? Ja? Wann stehe ich auf? Wann esse ich? Was esse ich? Mit, ähm, wann arbeite ich? Wann mache ich den Sport? Äh, Kinder, wann habe ich Zeit für die Kinder? Und das wirklich jeden Tag und wirklich Montag bis Sonntag sich einmal durchzudenken. Das ist Und gut. <lacht> ich,
0: ich, ich schreibe es mir gerade auf, ich schreibe es mir. Ich sitze schon die ganze Zeit tausch und, und mache mir
1: Notizen, ja. <lacht> Und diese ideale Woche hilft unglaublich zum Adaptieren. Weil wenn du dir einmal vor dir vorgestellt hast, ja, also sind wir wieder beim Visualisieren, dann kann ich schauen, okay, wie schaut es denn heute aus? Und was sind so kleine Schritte, damit ich dorthin komme? Und damit du nicht ähm, ja, komplett verzweifelst, ja, die ideale Arbeitswoche oder Woche darf sich ändern. Ja? Also ich habe jetzt auch gerade ähm, die Woche für mich diese Übung wieder gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, es waren so viele Veränderungen im Außen, dass ich meine Woche wieder ändern durfte, sozusagen und adaptieren ähm, konnte. Und das ist normal. Ja? Es ist nicht, wenn du dir heute eine ideale Woche ausmalst, im fünf Jahren noch immer so. Ja, das darf leben. Ja? Das ist auch ganz wichtig. Ziele dürfen leben. Also, wenn ich heute ein Ziel habe und äh, eine Freundin von mir ist, ist Wanderin, und, oder Bergsteigerin schon fast, die geht wirklich auf die größten, großen Berge rauf und da hat sich ein Sieg gesetzt, darauf zu wandern und hat dann festgestellt, boah, das ist aber schon sehr weit und voll zach und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffe und jetzt hat sie zwei Möglichkeiten, entweder sie dreht um, weil sie sagt, sie sucht sich einen anderen Berg und der ist einfach zu schwierig oder sie beißt wirklich durch und schafft das dann. Ja. Aber man hat immer die Möglichkeit zu sagen, na, eigentlich das Ziel, das passt jetzt doch nicht für mich. Mhm. Und das ist immer wieder beim Bambus, ja. <lacht> diese, 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 ähm, ja, sich das einzuräumen und einzugestehen. Es ist okay, wenn ich mir ein Ziel setze und das ist, passt aber dann vielleicht für mich doch nicht, weil eben Zeit vergangen ist und jetzt passt es nicht mehr in mein Leben. Und das loszulassen, das ist auch total wichtig und nicht zu verharren und zu sagen, ich muss jetzt, ich muss, ja. Ich finde das so gut,
0: danke Marie, dass du das sagst. Ich finde das so wichtig, weil ich glaube, wir sind so Gewohnheitsmenschen auch und sagen dann irgendwie, oder, oder empfinden das dann auch als Scheitern. Und ich sage, okay, ich habe mir dieses Ziel gesteckt und jetzt ist es aber irgendwie anders gekommen, weil Hallo Leben. Aber ähm, dass man dann auch wirklich ja, nicht dran verzweifelt oder sich dann wie ein Versager oder wie eine Versagerin vorkommt und sagt, okay, na, das hat sich Werte dürfen sich auch verändern oder es darf oder eben es ist ein anderer Lebensabschnitt. Man bekommt vielleicht Kinder oder man hat einen Ortswechsel oder was auch immer oder es tritt was ein, was eben nicht so schön ist vielleicht. Und ähm, das oft auch für die, für die Lebensphase anzupassen. Ich finde es total wertvoll, was du gerade gesagt hast. Aber ich glaube, wir tun uns oft wirklich schwer mit Loslassen. Also mir kommt vor, das ist irgendwie so ein Thema. Ähm, Scheitern, Loslassen, sind so die Themen, die will man irgendwie nicht so. weil kann Loslassen auch total befreiend sein. Aber spannend. Kann total
1: befreiend sein, genau. Ich erinnere mich an meinen Uni-Professor, der gesagt hat, übrigens Controlling-Professor, der gesagt hat, wenn das Pferd tot ist, steig ab. Ähm, er hat das aus Unternehmen bezogen, aber ich beziehe das auf, durchaus auf sämtliche Ziele, die man sich stellt und, und die einfach nicht mehr stimmig sind und nicht mehr zu einem passen. Und dann mit Stolz abzusteigen und zu sagen, hey, bist tot quasi, ich beerdige dich jetzt, ich, ich verabschiede mich davon und suche mir ein neues Pferd, mit dem ich da äh, weiter reiten kann. Ja? Und diese, ja, dieses Loslassen ist irrsinnig entscheidend. Und darum geht es ja auch. Wenn ich in einer Arbeitsumgebung bin, wo ich mich nicht wohlfühle und merke, das wird auf Dauer nichts, dann ist das wie ein totes Pferd. Ja? Und dann gehe ich jeden Tag zu diesem toten Pferd hin und versuche es wieder zu beleben. Mhm. Und die, den Mut dann zu haben, zu sagen, hey, ich gehe jetzt, ist eine total geniale ähm, ja, Entscheidung und man kann dann richtig stolz auf sich sein. Ja? Ich kann mich erinnern an meinen äh, Freund, der Dachte, er will ein Doktorat machen. Und dann zu mir kam und gesagt hat, du Marie, ich habe jetzt angefangen, als Doktorat nach zwei Semestern zu sagen, das ist überhaupt nichts für mich. Ich gehe jetzt in die Privatwirtschaft. Das passt einfach besser zu mir. Und ich zu ihm gesagt habe, gratuliere, voll super die Entscheidung. Und er hat dann so äh, äh, gestottert und was, so hat ja bis überhaupt noch keiner reagiert und ich so ja wenn du feststellst es ist nichts für dich ist es das Beste zu gehen und diese Entscheidung nicht auf zwei vier fünf sechs Jahre rauszuzögern weil das sind vergeudete Stunden die du verbringst mit etwas was da nicht taugt Vollend. also dieses mhm. dieses Carpe Diem sozusagen ja. äh, so abgeroschen es auch klingt ja es geht wirklich darum die Zeit für sich so zu nutzen dass es einem taugt und natürlich ist es nicht jeden Tag 100 alles super, darum geht es ja gar nicht. Aber zumindest danach zu streben und zu sagen, hey, ich, ich habe es verdient, ein, ein Arbeitsleben, Schrägstrich Leben zu haben, wo ich mich einfach wohlfühle. Ja? Mhm. Wo ich die, die Schildkröte im Wasser bin und wo es mir einfach taugt und ich sage, cool. Ja? Genau.
0: <lacht> Voll super, ja. Ich, ich glaube, dass es oft echt schwierig ist, auch herauszufinden, was ist jetzt das, was ich loslasse und wo lohnt es sich jetzt aber auch wirklich dran zu bleiben. Also ich glaube, dass das total entscheidend ist für unsere Zufriedenheit oder für unseren Erfolg, wie man auch immer man jetzt definieren möchte. Aber dass man halt sagt, okay, das wie du gesagt hast, das ist ein totes Pferd, da steige ich ab. Und wo man einfach sagt, das ist ein müdes Pferd, aber da, da, kann, da geht noch was, ja. Da ja. schauen wir noch, was man rausholen kann. Also das ist glaube ich auch eine Kunst oder eine gewisse Form von Weisheit daran zu unterscheiden. Was ist was?
1: Ja, das stimmt total. Es ist eine Kunst und es ist etwas, glaube ich, was wir in, nur in der Kombination aus Herz und Verstand machen können. Und wo wir vielleicht in gesellschaftlich eher dazu hingedrungen werden, rational aus dem Kopf heraus Entscheidungen zu treffen und sozusagen uns darauf zu fokussieren, wo kriege ich mehr Geld und äh, wo, wo schaue ich nach außen hin prestigemäßig besser aus, ist durch, darf durchaus auch eine Entscheidungsgrundlage sein, sage ich jetzt nicht. Aber das, was ich sage, ist, dass es immer in Kombination auch mit dem Gefühl sein sollte. Also wenn, ich das, wenn, wenn das Gefühl mir sagt, na, das geht überhaupt nicht, dann, dann ist das auch ein, eine, eine Aussage. Ja? Also das soll aus meiner Sicht solche Entscheidungen, müdes Pferd, totes Pferd, was auch immer, soll getroffen werden mit Herz und, und Verstand in der Kombination. Ja? Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich denke, in so einer verkopften
0: Welt, in der wir leben, ist es total wichtig, den, den Zugang zum Herzen nicht zu verlieren und diese Kombination. Das ist echt ja. super. Was oh. mich jetzt auch wieder, also Entschuldigung, ne, sag. Okay. Was <lacht> mich auch wieder zu dem bringt, was du am Anfang gesagt hast, so dieses aus dem Hamsterrad aussteigen. Und dass man sich am besten spürt und fühlt, natürlich, wenn man mal ein bisschen Zeit hat und wirklich einmal aussteigt aus dem Routine und aus dem Radl sozusagen. Also, echt viele wertvolle Inputs heute. Danke.
1: <lacht> oh, voll gerne. Ja, also ich habe mir wirklich, wie ich da, ich war ja sozusagen in diesem Radl drin, ich war in diesem Hamsterrad drin, ich war total verkopft, ich meine, ich habe sechsstellig verdient, ich war erfolgreich nach außen hin und innen habe ich gemerkt, es fühlt sich einfach überhaupt nicht stimmig an und ich bin nicht rausgekommen und das, was ich wirklich gemacht habe, die ersten Schritte waren zu sagen, okay, ich jedes Wochenende nehme ich mir eine, eine Stunde, zwei Stunden Zeit und mache Reflexionsarbeit. Ja, und habe mir Fragen also überlegt, teilweise selber überlegt, teilweise gesucht ähm, und einfach auch andere Leute mit einbezogen. Ich habe damals auch einen Coach mit einbezogen, ähm, die mich sozusagen unterstützt hat, da weiterzugehen. Und ich glaube, das hilft einfach, ja, diese Verbindung wiederherzustellen zwischen ähm, Kopf und, und, äh, ja, und Herz. Das ist sozusagen aus meiner Sicht das Entscheidende.
0: Ja, Marie, vielen lieben Dank für das tolle Interview. Wir kommen jetzt auch schon zum Abschluss leider, aber ich habe dann immer noch so drei Fragen, die ich gerne meinen Interviewgästen stelle. Und die erste Frage ist, mit wem, lebend oder bereits verstorben, würdest du gerne mal deine Lunchbreak verbringen?
1: Ich würde gerne meine Lunchbreak verbringen mit Leonardo da Vinci. <lacht>
0: Okay, warum? Na, cool, aber ja, warum?
1: Weil ich den irrsinnig beeindruckend finde. Das war einer sozusagen der letzten Personen, die in ganz, ganz vielen Bereichen einfach sich gebildet haben und irrsinnig schlau waren und interessiert. Total kreativ, innovativ, also alles so Eigenschaften, die für heute auch total wichtig sind. Und genau, und fände das irrsinnig spannend. Super. Schön. Wer oder was inspiriert dich? Mich inspirieren alle Menschen. Also es ist total spannend, aus jeder Begegnung, aus jedem Kontakt nehme ich neue Themen und Informationen und Erkenntnisse mit, die, die mich einfach inspirieren und die ich dann wieder weitergeben kann. Ja, und Teilweise ist es direkt so, dass wenn ich spazieren gehe und ich ein Plakat sehe oder einen Baum oder was auch immer, dass ich schon wieder inspiriert bin. Also geht, <lacht> das geht sehr schnell. Ja, super.
0: Und meine letzte Frage ist, ähm, ob es eine Sache gibt, die du, die du liebst oder eine Sache, wo du sagst, das, das muss ich einfach immer weiterempfehlen. Das kann jetzt total trivial sein, das kann total tiefgründig sein, das kann ein Buch sein, das kann Herbstlaub sein.
1: Was auch immer einfach etwas ganz Persönliches für dich, was, was du liebst. Ganz neu bei mir ist es, dass ich liebe, in den Wald zu gehen. Also ich habe jahrelang, ich lebe direkt in der Stadt in Wien. Ich habe jahrelang die Stadt geliebt. Ich liebe sie nach wie vor. Und was ich jetzt immer mehr schätze, ist, dass ich zwischenzeitlich auch immer Ruhe brauche. Und sich diese Ruhe auch zu nehmen und die Zeit, sich auch dafür zu nehmen, ist, finde ich auch ähm, wichtig und das ist etwas, was ich liebe sozusagen, wirklich, es gibt da im Wienerwald äh, einen Buchenwald, da gehe ich irrsinnig gerne hin und um diese Ruhe und einfach die Bäume genießen und da nehme ich mein Reflexionsbuch mit und lasse einfach sozusagen die, die Vergangenheit und die Zukunft auf mich wirken. Oh, das klingt schön. Das tue ich auch <lacht> mittlerweile wirklich gern. Das kommt ein bisschen, glaube ich, wenn man älter wird, dass man das <lacht> ja, ich, oder bewusst auch wahrnimmt. Ja, ich war schon früher immer gern am Wochenende am Land unterwegs. Ja. Wir haben uns in meinem Auto ausgeparkt, in Berlin und Hamburg gelebt haben, waren wir jede zweite Woche unterwegs und haben Umgebung kennengelernt. Und da war ich auch immer in der Natur. Aber das ist mir richtig fehlt, ist mir erst jetzt bewusst geworden, wo ich mit den Kindern ohne Auto in Wien war und gemerkt habe, hey, ich komme viel zu selten raus. Ja, ah, du hast recht. Schön. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ähm, jetzt wollte ich dich abschließend noch fragen, Aller, allerletzte Frage, gibt es etwas, was du gerne unseren Hörerinnen heute noch mitgeben möchtest? Oder ja, einfach was, was du ihnen noch mit auf den Weg schicken möchtest?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar möchte ich Ihnen gerne eine Geschichte mitgeben, eine kleine Analogie ähm, zum Thema Träumen und Wünsche. Und zwar bin ich ja am Land aufgewachsen, auf äh, wir hatten eine Terrasse und einen Garten und da bin ich hin und wieder mit meiner Mutter gesessen und haben dann abends die Sterne uns angeschaut und den, den Himmel und manchmal auch bestimmt, welche Sterne das sind, manchmal kann und wenn dann so eine Sternschnuppe vorbeikam, das passiert ja nicht häufig, aber doch, ähm, hat dann meine Mutter mal zu mir gesagt, Psst, Marie, schließ die Augen und wünsch dir was, aber erzähl keinem davon. Und ich habe dann immer die Augen geschlossen und habe mir das dann vorgestellt, also quasi visualisiert, was ich mir wünsche. Und dann habe ich es keinem erzählt. Und es ist eigentlich nie eingetreten. Und das ist sozusagen für mich so der Knackpunkt, sozusagen, wurscht, wer auch immer diese Sternschnuppengeschichte jetzt sozusagen auch kennt, vergiss die bitte. Das ist ein komplettes Märchen. Bitte erzähl so vielen Leuten als möglich davon, wovon du träumst. Visualisieren ist wichtig, ist gut, aber es ist total wichtig, sich die Träume und Wünsche auch mit Bildern oder zu, äh, zu sehen und dann zu verschriftlichen und dann aber so vielen Leuten als möglich zu erzählen. Weil die anderen Menschen können dir weiterhelfen, diese Träume sozusagen zu, mh, ja, abzugraden, sage ich jetzt einmal, ähm, oder sogar dir helfen, die zu erreichen, indem sie andere Menschen kennen oder sie selber vielleicht Personen sind, die dich dabei unterstützen können. Und deswegen sage ich immer, sprich über deine Sternschnuppen, weil dann gehen sie auch in Erfüllung. Ach, genau. schön.
0: Ah ja, da, damit hören wir jetzt auf. Also sp sprecht über eure Sternschnuppen und mögen sie in Erfüllung gehen, eure Träume. <lacht> <lacht> Vielen Dank für das tolle Interview, Marie.
1: Danke auch, Julia.
0: <lacht> so, das war es jetzt schon wieder. Und ich möchte jetzt aber noch den letzten Gedanken von der Marie aufgreifen und euch ermutigen, erzählt anderen von euren Wünschen und Träumen. Und ich weiß, das erfordert oft wirklich eine große Menge Mut, zu sagen, das sind meine Träume, das sind meine Ziele und vielleicht kannst du es auch noch nicht so ganz klar definieren, wohin will ich jetzt eigentlich gehen? Aber ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, lade andere Menschen auf diese Reise mit ein. Wer weiß, vielleicht kann dir jemand anderer weiterhelfen, einen Kontakt verschaffen, was auch immer. Wenn du von deinen Träumen nicht erzählst, woher sollen das andere dann wissen und dich dann dabei unterstützen können? Das können sie gar nicht, wenn sie nicht wissen, wohin du eigentlich möchtest. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, sich selbst einmal bewusst zu machen, was möchte ich eigentlich machen? Und ich glaube, das sind jetzt die Weihnachtsfeiertage eine gute Möglichkeit, aus dem Hamsterrad auszusteigen und sich bewusst Gedanken zu machen, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und auch schon zu überlegen, was möchtest du im neuen Jahr erreichen, Wofür zahlt es aus zu leben? Also ich denke mir, wenn wir die ganze Zeit vor uns hinarbeiten, dann wachen wir irgendwann einmal auf in fünf Jahren und überlegen so, okay, was war da jetzt gerade los die letzten Jahre? Habe ich Freude in dem, was ich tue? Helfe ich anderen Menschen mit dem, was ich tue? Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, sich immer wieder diese Fragen von Zeit zu Zeit zu stellen. Also seid mutig, erzählt von euren Träumen und ihr dürft träumen. Jeder Mensch hat... Spezielle Gaben, jeder Mensch hat besondere Eigenschaften, unterschiedliche Ziele und Wünsche. Und das, finde ich, ist ja gerade so cool, dass jeder da so ja, sein einzigartig ist einfach. Also lebt eure Einzigartigkeit aus und dazu ist es aber wichtig, dass man sich halt bewusst macht, was ist das überhaupt, was will ich. Genau. Was mir auch noch wichtig ist, das möchte ich jetzt auch noch erwähnen, wenn ihr die Marie, wenn euch das jetzt gefallen hat, das Interview, und davon gehe ich jetzt einmal ganz stark aus, weil ich mir auch ganz viele Notizen gemacht habe und einfach das ganz toll gefunden habe, was die Marie so erzählt hat, dann findet ihr natürlich so wie immer die Webseite und natürlich auch LinkedIn Profil, was auch immer von Marie in den Shownotes verlinkt, bitte einfach gerne nachschauen. Ihr könnt auch bei ihr ein Gespräch ausmachen, ein Erstgespräch. Was auch immer, wenn sie euch jetzt irgendwie zugesagt hat, dann könnt ihr sie auf jeden Fall anschreiben oder auch auf Instagram. Macht's das bitte. Und mir sind jetzt noch ein paar Dinge wichtig und zwar, es ist jetzt die Weihnachtszeit oder die Vorweihnachtszeit und ja, wenn ihr daran denkt, jetzt noch Geschenke zu kaufen, für eure Lieben, dann wie jedes Jahr möchte ich das einfach sagen. Die meisten von euch sind da eh total achtsam und machen das ganz bewusst. Aber trotzdem noch einmal so einen kleinen Reminder, dass man wirklich bei Unternehmen einkauft, die kleiner sind vielleicht, bei kleinen Unternehmen, dass man auch schaut, vielleicht sind diese Unternehmen von Frauen geführt, dass man da auch wirklich Frauen unterstützt, weil ihr könnt eure Werte auch mit eurem Geld ausdrücken. Und auch da überlegen, was ist mir wichtig, was möchte ich unterstützen? Möchte ich jetzt zum Beispiel lieber Online-Betreiber von großen Konzernen unterstützen, die ihre Arbeiter und Arbeiterinnen ausbeuten? Oder schaue ich, dass das vielleicht ein nettes österreichisches kleines Unternehmen ist, das mit ganz viel Liebe und Herzblut ihre Dinge anfertigt und auch schaut, dass sie nachhaltig sind und gut für die Umwelt sind, gut für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also da entscheidet es auch ihr mit eurem Geld. Und das Letzte noch, was mir wichtig ist. Zu Weihnachten geht es nicht nur um Schenken, 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 sondern auch, dass wir schauen, wem es vielleicht nicht so gut geht. Und vielleicht anstatt, dass wir Menschen beschenken, die eh schon alles haben, sich überlegt, wem geht es nicht so gut, wo kann ich helfen, wo kann ich spenden. Es gibt ganz viele tolle Organisationen. Ich werde euch auch demnächst auf Instagram, at Break wieder eine Liste zusammenstellen mit Organisationen, wo man zur Weihnachtszeit spenden kann. Aber ihr findet es auch selbst ganz viel im Internet. Es gibt zum Beispiel von der Caritas die Möglichkeit, dass man junge Mütter unterstützt mit einem Care-Paket. Das heißt, man kann dann im Namen des Beschenkten so ein Paket spenden und unterstützt so mit Mütter und Kinder oder Frauenhäuser. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Oder man kann auch jemandem einen Baum schenken, dass zum Beispiel ein Baum gepflanzt wird. Also es gibt so viele tolle Möglichkeiten, macht's davon Gebrauch und ja, vielleicht ist dieses Jahr zu Weihnachten sowas für euch dran. Genau, das war mir jetzt noch wichtig. So, Monolog zu Ende. Eine, eine kleine tolle Neuigkeit noch. Ende dieser Woche kommt endlich das heiß ersehnte Interview mit dem Ali Malucci und mir, das wir am Female Future Festival zusammen aufgenommen haben, heraus und geht online und zwar Teil 1 Ende dieser Woche, Teil 2 folgt dann nächste Woche. Ja, und er war der erste Mann, den ich je für Lunchbreak Stories interviewt habe. Und es war auch einmal ganz spannend, einen Mann interviewen zu dürfen. Und ja, es war wirklich ein ganz ein tolles Interview. Und ich finde, es passt auch perfekt in die Coach-Me-If-You-Can-Serie rein, weil das ganze Gespräch eine Coaching-Mentoring-Session-Deluxe war. Und ich freue mich einfach schon irrsinnig, wenn ihr es auch endlich hören könnt. Also stay tuned. Ende dieser Woche geht es online. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Bleibt gesund, alles Liebe und wir hören uns. Tschüss!